0: Rasengeflüster Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen das ist das Rasengeflüster. Wir zeichnen am Montagvormittag auf und es ist der Tag nach dem Super Bowl. Wobei über den Super Bowl wollen wir gar nicht so ausführlich sprechen, sondern wir wollen über den Fußball sprechen. Aber der Sportler des Wochenendes ist für mich nicht Tom Brady. Jetzt werden manche aufschreien und sagen, das Willen, na klar Tom Brady. Nein, der Sportler des Wochenendes ist für mich Francesco Friedrich. Der ist zum zehnten Mal Bob Weltmeister geworden, Rekord Weltmeister, Wahnsinn. Und Francesco Friedrich kommt hier. Hier aus der Region aus Pirna. Tom Brady kommt aus Kalifornien und deshalb habe ich ihn zum Mann des Wochenendes bestimmt. Mal sehen, was der Kollege, und das ist tatsächlich ein Kollege dazu, sagt zu meiner Wahl, mit dem ich heute so ein bisschen über die dritte Liga sprechen will, über das Fußballgeschehen allgemein und natürlich auch über die Arbeit äh, als Journalist. Ich freue mich sehr, ein langjähriger Kollege. Seit über 20 Jahren betreut er unter anderem Dynamo Dresden, guckt auch immer auf die Nationalmannschaft, schreibt für die Kollegen der Sächsischen Zeitung und bei sächsische.de. Herzlich willkommen, Sven Geisler. Hallo. Bist du mit Francesco Friedrich übereinstimmt oder sagst du, du, dir fällt noch jemand anderes ein?
1: Absolut. Also das kann man nicht hoch genug würdigen, die Leistung, die er seit Jahren jetzt vollbringt und wie er die Konkurrenz auch wieder dominiert hat, das ist einfach nur beeindruckend und weil du den Super Bowl angesprochen hast. Da fehlt mir so ein bisschen die Beziehung zu. Deswegen wäre für mich die Wahl auch gar nicht schwer gewesen. Also Francesco Friedrich ganz klar die Nummer eins.
0: Hm. Und der ist so auf dem Boden geblieben, finde ich. Also so sachlich, nüchtern, hat keine Spirenzien, keine Macken. Also das finde ich wirklich bewundernswert, wenn einer zehnmal Weltmeister geworden äh, ist. Den können sie ja quasi mit der Sänfte durch Pirna tragen. Das will der alles gar nicht.
1: Richtig. Also es, äh, ich kenne ihn persönlich leider nicht. Ähm, weil Bob nicht meine ähm, Sportart ist, über die ich berichte, aber äh, so wie er rüberkommt, wie er sich im Fernsehen gibt, in den Interviews, ist er sehr bodenständig und äh, heimatverbunden auch, äh, was ich auch sehr schätze, also ich glaube, das ist wirklich ein Typ äh, zum Anfassen und Starallüren oder sowas
0: kennt er nicht. Es ist zapfig draußen, äh, Kollege Geisler. Also wir werden äh, ich, ich weiß gar nicht, bist du Mittwoch äh, für das Stadion, äh, für das Spiel gegen den SVW in Wiesbaden eingetragen?
1: Nein, das bin ich nicht. Das ist mein Kollege Daniel Klein, der im <lacht> Stadion sein wird würde. Wir müssen ja mal abwarten, ob äh, dieses Nachholspiel tatsächlich nachgeholt werden kann.
0: Das ist die große Frage, aber wenn, dann äh, strickt der Kollege Daniel Kahn garantiert schon einen Pullover, denn es ist sehr, sehr kalt draußen. Also es ist mal echtes Winterwetter, auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir jammern immer die ganze Zeit, ach Klimaerwerbung, kein Winter mehr, jetzt haben wir mal Winter.
1: Ja. Können wir doch froh sein. Wir können im Großen Garten Skifahren. Was Besseres kann doch während äh, Corona und Lockdown gar nicht passieren, oder?
0: Daran sehe ich, der Kollege Geisler treibt in der Corona-Zeit so ein bisschen Sport und äh, macht das mit dem Skifahren im Großen Garten, ja?
1: Nein, bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich habe gestern nach dem Dienst beim Spaziergang gesehen, dass es andere getan haben mhm. und da schon Spuren in den Schnee gefahren äh, haben. Also das ist zumindest mal eine Option, dass man mal vor oder nach dem Dienst, da ist es meist schon dunkel, so eine Runde dreht. Einfach aus Spaß.
0: Hm, ich habe gestern auch beim Spaziergehen gedacht, mittlerweile kennt man alle Wege in der nahen Umgebung. Alle Spaziergangpfade sind durchgegangen. Und ich glaube, in ein paar Monaten kommen diverse Bücher raus über Spaziergänge, welche Vor- und Nachteile es gibt, wo die schönsten Wege sind und was man beachten muss und welche Schuhe man tragen muss. Weil ganz Deutschland geht ja momentan Spaziergänge.
1: Ja, wobei ich sagen muss, selbst der 15-Kilometer-Radius bietet äh, immer noch die Chance, Neues zu entdecken. Meine Frau hat äh, zu ihrem Geburtstag ein äh, Buch gekriegt, das nennt sich Eskapaden. Und da hat man selbst im Umkreis äh, von Dresden in diesem 15-Kilometer-Radius äh, sehr schöne äh, Strecken, die man mal abwandern kann. Also auch das äh, haben wir schon gemacht und genutzt. Das
0: würde also ich doch gleich nicht. mal sagen, das verlinken wir in den Shownotes, dieses Buch und äh, verrat uns dann noch gleich mal, bevor wir, wir reden wirklich jetzt gleich über den Fußball, äh, welchen Weg du jetzt schon ausprobiert hast, der noch nicht äh, abgetrampelt ist?
1: Na gut, äh, abgetrampelt, was heißt abgetrampelt? Also man kann natürlich wunderbar Hellerberge hm. hinten raus äh, äh, wandern gehen. Man kann Moritzburg, äh, gibt sehr schöne äh, Wanderstrecken um den Dippelsdorfer Teich äh, zum Beispiel, Rotes Haus, also da gibt es schon schöne Strecken, die wirklich im Umfeld sind, auch selbst äh, bis Kreischer sind es genau 15 Kilometer von uns aus, wo man dann zur Babelsnauer Pappel, das kennt natürlich jeder Dresdner, äh, gehen kann, ja, oder auch in die andere Richtung, da lässt sich immer was finden.
0: Die Hörer, die jetzt äh, außerhalb von Dresden unterwegs sind, äh, aus dem äh, übrigen Raum von Deutschland oder uns aus der ganzen Welt zuhören, das ist jetzt natürlich ein bisschen lokal koloriert. Und wir wollen heute auch ein bisschen natürlich lokal bleiben, äh, weil äh, sich äh, Sven auch natürlich hauptsächlich um Dynamo Dresden äh, kümmert. Der Samstag, dieses 1-0 gegen den ersten FC Magdeburg. Es war so ein erkämpfter Arbeitssieg, würde ich mal sagen. Und es war so typisch, wenn Aufstiegskampf auf Abstiegskampf trifft. Der, der, Das Team, was oben steht, das kriegt dann eben so eine Chance, so eine Möglichkeit und macht dann das Tor. Und die, die unten drin stehen, die kassieren dann eben so einen äh, Treffer. Normal ist das für mich ein 0 0-0-Spiel.
1: Ja, hm, Also gehe ich nicht ganz mit. Ähm, es, es kann natürlich auch ein 1 zu 0 für Magdeburg ja. sein, wenn nämlich in der neunten Minute Conté an Paul vorbeikommt. Das ist für mich so eine Schlüsselszene dieses Spiels, weil dann, wenn Magdeburg diese Chance nutzt, kommt das denen extrem entgegen, können sie defensiv noch kompakter vielleicht stehen und diesen Vorsprung verteidigen so, muss man sagen, hat Dynamo in der zweiten Halbzeit immer mehr nicht nur die Kontrolle übernommen, sondern ist auch immer gefährlicher geworden. Und dass dann die individuelle Qualität, und da sind wir bei oben, unten, äh, bei Dynamo, eben ausreicht, eine Offensivaktion auch erfolgreich abzuschließen. Das macht dann tatsächlich irgendwo den Unterschied.
0: Aber es war jetzt vom Fußballerischen her jetzt nicht eine Glanzleistung. Aber die ließ dieser Boden vielleicht auch gar nicht möglich, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, Jens, was erwarten wir? Ja. Fußballerische Glanzleistungen, mal abgesehen davon, dass es nun mal dritte Liga mhm. ist, das sollten wir uns auch immer vor Augen halten. Fußballerische Glanzleistungen aber auf diesem Platz sind möglich. Also die Mannschaft hat für meine Begriffe, wie es der Trainer hinterher gesagt hat, auch äh, wirklich ganz gut die Mischung gefunden zwischen rustikalerer Art und dem Versuch trotzdem Fußball zu spielen.
0: Wie fandst du die defensive Struktur? Du hast die Chance von Conte angesprochen. Das war wirklich eine hundertprozentige, wo Proll wirklich sehr gut pariert hat. Aber ansonsten mit Laufe des Spiels haben auch die sich hinten eingespielt und dann relativ wenig zugelassen.
1: Genau so ist es. Am Anfang hat man gemerkt, dass es da ein paar Abstimmungsprobleme äh, durchaus noch gibt, auch wenn sie sicher viel trainiert haben. Aber Spiel und Gegner, Aggressivität, das ist dann doch noch mal was anderes, ähm, als wenn man untereinander äh, spielt. Und äh, das hat man gemerkt. Man hat vor allen Dingen bei Paul Will, der ja in der Dreierkette die zentrale Rolle eingenommen hat, gemerkt, dass er sich ein bisschen orientieren musste, und äh, anfangs nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen ist, das ist immer besser geworden. Und man muss natürlich aber auch sagen, Magdeburg hat dann doch zu wenig gemacht. Deswegen ist das mit dem unglücklich äh, so eine Sache.
0: Wie gesagt, ich habe ja nicht unglücklich gesagt. Ich, ich, ich sag ja, am Ende setzt sich dann die Klasse auch durch. Und ich hatte mich mit ein, zwei Leuten auch unterhalten. Die haben gesagt, naja, es hat sich lange Zeit wirklich wie so ein 0-0 angefühlt. Und ich glaube, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, hätten alle gesagt, ja, okay. Aber Magdeburg macht den Fehler. Dann bist du eiskalt. Und du musst als Spitzenmannschaft auch eiskalt sein. Das hat ja dieses Wochenende bewiesen. Dynamo nutzt den Fehler von Magdeburg aus. Ingolstadt kommt wirklich mit einem Last-Second-Comeback zurück. Und Rostock macht einen 0 2 Rückstand wett. Das sind halt äh, die Dinge, die so Spitzenmannschaften auszeichnen.
1: Genau das ist es. Diese eine Chance, die sich dann ergibt, wenn auch mehr oder weniger durch Zufall, die musst du dann nutzen. Die nutzt Times ja resolut, hm. entschlossen. Aber insgesamt, wie gesagt, äh, denke ich schon, dass es... Äh, in Ordnung geht, auch wenn Dynamo natürlich noch mal Glück hat äh, bei dieser Hand Handelfmeter oder gerade Geschichte, ja. das ist ja ein ewiges Thema. Wenn wir das jetzt aufmachen, diskutieren wir morgen früh noch, ja. was denn nun Absicht ist und was gepfiffen werden muss oder kann oder soll. Äh, in dem Fall bei Pascal Sohm äh, sage ich ihm, springt dabei unglücklich an die Hand, und ich bin eher beim Schiedsrichter als bei Thomas Hossmann, den Magdeburger Trainer, der da einen klaren Handelfmeter sieht.
0: Aber so gesehen muss man sagen, mit äh, Mörschel hat man natürlich jemanden geholt, der der Mannschaft auch gut äh, tut und äh, dass Dynamo da reagieren konnte. Das kann ja nicht jede Mannschaft in der aktuellen Situation auf die drei Langzeitverletzten. Das war schon gut und das ist auch wichtig.
1: Absolut. Also das war, äh, glaube ich, äh, entscheidend, um äh, tatsächlich ernsthaft äh, im Aufstiegsrennen zu bleiben, ähm, die auf diese wirklich schwerwiegenden Ausfälle zu reagieren. Mhm. Weihrauch im, im offensiven Mittelfeld war eine zentrale Figur. Robin Becker war natürlich in der Hinrunde auch schon ab und zu verletzt, aber ähm, auch er war ein wichtiger Spieler oder ist es, wäre es, wenn er fit wäre, gesund wäre, dann haben wir ja noch ein paar andere Ausfälle, längere Zeit. Löwe zum Beispiel. Chris Löwe, ja. Und auch mit Marco Hartmann ähm, zu verzeichnen, also dass der Verein darauf reagieren konnte, äh, war natürlich extrem wichtig.
0: Wie siehst du die äh, Geschichte mit den Liedern? Da wird ja häufig drüber gesprochen. Jetzt hat der Kapitän gefehlt. Der fehlt auch noch äh, zwei weitere Spiele. Marco Hartmann hast du gerade angesprochen. Ich fand gerade im Herbst, als die Mannschaft diese äh, Serie aufgenommen hat, war es für mich auch Marco Hartmann, der die Mannschaft so äh, mitgeleitet und gelenkt hat. Ähm, neben Sebastian Mayer, Aber ich finde, da war äh, Hartmann ein ganz entscheidender Faktor, dass die Mannschaft so Fahrt aufgenommen hatte.
1: Also ich glaube mit seiner Emotionalität ja und seiner Spielweise an sich ist er nach wie vor natürlich ein, ein wichtiger Spieler oder wäre, aber man sieht ja, ja. dass er jetzt wieder länger ausfällt ähm, und deswegen ist es müßig äh, immer wieder darüber zu diskutieren, was wäre, wenn äh, der Hardy dabei wäre und ob mit ihm der Aufschwung kam oder nicht. Ähm, Fakt ist, die Mannschaft gewinnt ohne ihn spielet Es ist ein anderes Auftreten, wenn du diese Liedergeschichte ansprichst, als zum Beispiel in der Vorsaison. Ich habe schon den Eindruck, dass da Führungsspieler auf dem Platz sind. Mhm. Das fängt eben von Broll hinten an, Knipping stark. Äh, vorne, die beiden äh, sind für mich beide Führungsspieler auf ihre Art. Mhm. Also da ist, da ist da stimmt die Struktur auch ohne äh Hardy und auch wenn andere mal ausfallen. Mhm.
0: Definitiv. Bei Marco Hartmann muss man einfach sagen, der Körper spielt ihm eben oft äh, einen Streich, weil du die, die Mannschaft jetzt in der Struktur gerade so ein bisschen erwähnt hast. Was ist so der Unterschied zum, zum, zum Ausstiegsteam 2016 für dich? Was sticht da besonders hervor? Äh, ich finde, 2016, die haben anderen Fußball gespielt, die waren souveräner. Die Mannschaft jetzt, äh, in dieser Saison, äh, muss natürlich mit ganz anderen Umständen klarkommen. Äh, ohne Fans, mit diesen ganzen Corona-Umständen. Und meistert das auch sehr ordentlich.
1: Ja, damit hast du ja eigentlich äh, schon alles äh, gesagt, also man kann glaube ich diese beiden äh, Serien überhaupt nicht vergleichen, hm. also das geht von äußeren Umständen los, das geht natürlich auch äh, beim Beispielerpotenzial äh, weiter, ähm, wobei ich denke, die Qualität der jetzigen Mannschaft, des jetzigen Kaders ist äh, durchaus auf einem ähnlichen Level wie damals, ähm, man hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen, also sowohl hm. Ähm, talentierte Spieler mit Entwicklungspotenzial zu holen, als auch ein paar erfahrene Leute, äh, was man ja bei Dynamo damals erst im zweiten Jahr gemacht hat, wenn ich da an Lumpi Lammerts denke, der dann gekommen ist ne? und der auch ganz wichtig war, weil du brauchst diese Erfahrung auch, äh, um die jungen Spieler führen zu können, gerade wenn dann mal eng wird. Also ich habe jetzt die Saison nicht mehr zu 100% im Kopf, es war natürlich sehr schnell, waren sie sehr weit vorn, das kann man jetzt sagen, waren sie im Winter aber auch diesmal wieder. Hm. Aber insgesamt, denke ich, war das nicht so ein großer Unterschied.
0: Was sagst du äh, zum, zum, zum Trainer? Wie schätzt du die Arbeit von äh, Markus Krautzinski ein? Wie geht der mit den Dingen auf, aber eben auch neben dem Platz um?
1: Also wenn man auf die Tabelle guckt, ist das ja auch immer ähm, ein Ausdruck für hm. die Arbeit des Trainers. Hm. Und da steht Dynamo Dresden auf 1 Und das ist äh, natürlich zu einem großen Teil auch das Verdienst immer des Trainers, der natürlich auch ja immer, wenn es andersrum geht, hm. in der Verantwortung steht. Ich finde, dass Markus Korzynski das sehr, sehr gut managt, auf Ausfälle ja, sehr gut reagiert, dass er sehr sachlich rüberkommt und trotzdem auch eine gewisse sagen wir mal, ja, hat, die Dinge anzupacken und nicht zu jammern. Also das ist was, was ich Schon in der vorigen Saison, in dieser Corona-Zeit, als äh, die Mannschaft ja wirklich extrem benachteiligt worden ist, bewundert habe, dass er immer versucht hat, trotzdem das Positive zu sehen. Und ich glaube, das ist was, was der Mannschaft richtig gut
0: tut. Das finde ich auch. Also er lässt sich ja. auch nicht beirren. Ich sage mal, gerade in der Hinrunde nach Saarbrücken, äh, als es da schon wieder Stimmen gab, ja, passt das alles, ist das alles so richtig? Und da wird es ja in dieser Stadt dann doch schneller mal unruhig, als Stadt ich sag mal in Wiesbaden beispielsweise oder in Unterhaching, das geht dann in Dresden schneller mal. Er hat sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ganz
1: wichtig, ganz wichtiger Aspekt für Dresden. Als Trainer in Dresden musst du das Kreuz haben und die Überzeugung, das Selbstvertrauen, dein Ding durchzuziehen. Wenn dann länger der Erfolg nicht da wäre, ja, dann wird überall reagiert, aber man darf sich tatsächlich nicht, verrückt machen lassen von äußeren Einflüssen. Keiner, keiner kennt das Team, kennt den gesamten Kader und seine Leistungsstärke so gut wie der Trainer. Und deswegen äh, muss man schon darauf vertrauen, dass er das, was er macht, mit gutem Gewissen macht und äh, auf Grundlage seines Wissensstandes und Erkenntnisstandes, den kein Fan und auch ja, kein Journalist in dem Sinne hat. Weil auch wir jetzt bei Corona sowieso äh, sehen, nicht jedes Training sprechen nicht individuell mit den Spielern über ihre Situation. Insofern, wie gesagt, der Trainer ist da der entscheidende
0: Mann. Darüber will ich später auch noch mit dir reden, wie die äh, Arbeit gerade so aussieht als äh, Sportjournalist. Das ist ja auch äh, für unsere Branche eine Herausforderung, muss man einfach mal so sagen. Ähm, aber bevor wir äh, dazu kommen, vielleicht noch ein abschließendes Wort äh, zu Dynamo. Wie siehst du die P Perspektive jetzt äh, für die Mannschaft? Zur Winterpause haben viele schon gesagt, ja, was soll da noch schief gehen? Aber man merkt natürlich, das ein oder andere Team in äh, Liga 3 ist äh, dran. Äh, Rostock mit dieser absoluten Siegesserie aktuell. Auch Ingolstadt gewinnt die Spiele vielleicht sagen wir auch dazu gleich noch ein, zwei äh, Sätze zu den äh, Konkurrenten. Auch 1860 München ist nicht weit weg. Also es ist jetzt trügerisch, sich in, in Sicherheit zu wiegen und zu sagen, wir werden das schon irgendwie mit äh, links hinbiegen. Äh, also ich
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeiner denkt. Mhm. Äh, ich hoffe auch im Umfeld nicht, weil die dritte Liga ist bekannt dafür, mhm. ähm, dass es nach hinten raus auch immer noch mal Überraschungsteams gibt, die mit einer Siegesserie äh, da noch mal in den Aufstieg teilzunehmen können. Ich gucke mal nach See-Würzburg vorige Saison, mhm. richtig. Auch Bayern 2, mhm. die zwar nicht aufsteigen mhm. konnten, aber eben auch von hinten gekommen sind, ähm, ich schaue mal einfach kurz auf die Tabelle und werfe mal in die Runde, ja, wen die es warten. Bleiben wir mal hm. bei wen, hm. die die jetzt auf Platz 5 stehen, hm. ein Spiel mehr haben als Dynamo, ähm, sechs Punkte Rückstand zwar, aber da geht schon noch was. Auch
0: für die. Und die haben einen richtig guten Kader, muss man ja sagen, äh, haben mit Boss, äh, von dem schwärmt Bemi äh, Kirsten immer, einen sehr, sehr guten Torhüter. Also wenn am Mittwoch gespielt wird, das wird äh, ein echter Gratmesser dieses Duell gegen den SVW in Wiesbaden, das Duell der Zweitliga-Absteiger.
1: Richtig, äh, das wird nicht nur von den Temperaturen her knackig. <lacht>
0: Ähm, Hansa Rostock, ähm, die, die haben äh, am Freitagabend, ich habe hingeguckt, dachte, hu, 0 zu 2 hinten und dann haben die das Ding gedreht, äh, Hertel war wohl der erste Trainer, der in der Pause viermal gewechselt hat, hat vorher nicht gegeben. Und der hat alles richtig gemacht. Wir haben letzte Woche auch über den Neuzugang Türpitz geredet. Auch der scheint dort zu stechen bei Hansa Rostock. Konnte ich mir beim Hinspiel, als ich Hansa Rostock gesehen habe, gegen Dynamo nicht so vorstellen. Aber das wirkt momentan, was Jens Hertel dort bei Hansa macht.
1: Ja, Jens Hertel hat ja schon bewiesen, im dass, ja. dass er ein guter Trainer ist. Und auch da gilt, glaube ich, wenn die sich in der Hinrunde hätten verunsichern lassen, würden sie jetzt nicht auf Platz drei stehen.
0: Mhm.
1: Weil manchmal braucht sowas auch ein bisschen. Und eine Saison wird eben nicht am fünften, sechsten, siebten Spieltag entschieden. Und das zeigt Rostock mhm. eindrucksvoll. Also für mich ist Rostock einer der ganz heißen Anwärter auf dem
0: Aufstieg. Und Ingolstadt gewinnt irgendwie die Spiele. Das sind, glaube ich, dann die Siege, die dir nochmal so einen richtig Rückenwind geben. Wenn du zurückliegst und wenn es nicht so wirklich läuft, wenn dann aber der Torhüter ein Tor macht und du am Ende als 2-1-Sieger dastehst gegen Viktoria Köln, dann gibt dir das ja auch nochmal einen Push. Und Ingolstadt hat ja schon durch die Vorsaison, durch diese unglücklich verlaufende Relegation so ein Ding mit sich selbst auszumachen dass sie sagen, dieses Jahr wollen wir es irgendwie möglichst ohne Relegation schaffen. Richtig,
1: das ist eine, eine abgezockte Truppe. Also äh, brauchen wir brauchen ja nur den Namen Stefan Kutschke zu nennen, ähm, der da eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wer die nicht auf dem Zettel hatte, ähm, dann der muss es schnellstens draufschreiben, klar. Hm. Ingolstadt ist äh, auch ein sehr, sehr harter und hartnäckiger Konkurrent.
0: Tabellenkeller. Äh, was braucht denn Magdeburg mehr? Einen neuen Rasen oder einen neuen Trainer? Den neuen Rasen. Hm. Plus die die, genau, die Fans Mann. beim ersten FC Magdeburg ähm, sind natürlich so wütend. Äh, die sind auch aktuell auf Thomas Horsmann nicht gut zu sprechen. Wobei ich am Samstag, Gott, das ist von außen drauf geschaut. Äh Sven, das weißt du genauso gut wie ich. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft jetzt irgendwie sich hängen lässt, nicht motiviert ist und irgendein Problem mit dem Trainer hat. Jedenfalls von außen gesehen.
1: Also ich habe jetzt dieses eine Spiel live gesehen. Mhm. Deswegen äh, kann ich mir da nicht wirklich ein Urteil bilden. Aber wenn man so ein bisschen den Saisonverlauf an schaut, dann sieht man, dass es äh, mal wieder ein hoch gab, dann mhm. aber wieder Rückschläge, wie eben zuletzt auch. Ich glaube diese permanente Unruhe ist Magdeburg seit dem Abstieg nicht wirklich mhm. losgeworden. Und ähm die würde mit einem erneuten Trainerwechsel meiner Meinung nach nicht besser werden. Ähm, soweit ich weiß, war es nicht Thomas Hossmann, der die Chance in der neunten Minute hatte. Soweit ich weiß, war es nicht Thomas Hossmann, der in der 74. Minute den Ball nicht klärt, sondern äh, im Prinzip Merschel wieder in den Fuß schießt. Ähm, das waren Spieler, das sind individuelle Fehler. Ähm, die Mannschaft hat an sich eine ordentliche Leistung dort gezeigt, gegen den Spitzenreiter, das muss man dann ja auch mal sagen, hat die Qualität von Dynamo Lange, wie du es eingangs ja auch schon gesagt hast, neutralisiert und am Ende aus ihrer Sicht auch noch unglücklich verloren. Also da über einen Trainer zu diskutieren, ich weiß nicht. Und ja, das wird eine enge Kiste bis zuletzt, aber ich denke, das kann diese Mannschaft auch mit dem Trainer schaffen.
0: Aber... Wir haben in den letzten Wochen, also immer mal auch mit äh, Benny Kirsten, drüber diskutiert, dort unten wird es natürlich ein Schwergewicht erwischen oder sogar zwei Schwergewichte. Also wenn du siehst, Duisburg ist auch zum so Beispiel, was du vorhin gesagt hattest. auch lange Zeit letzte Saison oben mitgespielt, jetzt diese Saison willkommen im Abstiegskampf. Äh, Kaiserslautern hat sich jetzt ein bisschen äh, freigerobbt, aber ähm, ja, da sind auch andere Teams drin, die die U23 vom FC Bayern, wobei die Tabelle natürlich schräg ist. Bayern äh, zwei hat jetzt erst 20 Spiele absolviert, äh, die können natürlich ja. da noch ordentlich punkten. Also die Tabelle ist ja auch aktuell nicht gerade und deshalb äh, muss man da auch noch abwarten, wer in den Nachholespielen äh, dann seine Punkte holt.
1: So ist es. Also der Blick auf die Tabelle ist äh, derzeit tatsächlich getrübt. Also ich habe äh, mir gerade mal rausgesucht, hm. es sind 24 Spiele offen insgesamt, hm. wenn ich das richtig ausgerechnet habe im Moment. Und es äh, könnte ja sein, dass jetzt weitere dazukommen oder eben offen bleiben, die hm. Nachholspiele. In Lübeck äh, wird es äh, nicht gut aussehen ohne Rasenheizung und so weiter. Hm. Ähm, ja, da muss man mal abwarten. Und wenn du sagst Schwergewichte, also ich wüsste jetzt gar nicht, wen man hier als äh, nicht Schwergewicht vielleicht Lübeck, weiß ich nicht. Aber äh, da steckt ja so viel Tradition auch in der in der dritten Liga drin. Hm. Äh, unter Haching wenn wir uns erinnern, die haben mal in der Bundesliga einen Meisterschaftskampf entschieden. Die
0: sind an die Börse gegangen und wollten eigentlich, haben von der zweiten Liga auch irgendwann mal wieder geträumt und der Schuss ja. ist auch natürlich nach hinten losgegangen. Ja.
1: Duisburg hast du angesprochen, ja. ich glaube, den haben in der Vorsaison alle zur Winterpause zum Aufstieg gratuliert mhm. und genau das ist die Gefahr. Ja. Kaiserslautern, ähnlich wie Magdeburg, seit Jahren Unruhe dazu, finanzielle Probleme. Ja, irgendwann erwischt es dich dann. ja? Das ist, das ist so, auch weil von unten ja auch immer wieder Vereine nachrücken. Wenn man jetzt die Aufsteiger sieht, Toguchi München hatte natürlich nie jemand auf dem Zettel. SC Fair, kann ich mich erinnern, haben wir mit Trainer Christoph Franke in der, in der Regionalliga mal gespielt. Das muss also Anfang der 2000er gewesen sein. Seitdem waren die verschwunden. Ähm, da kommt auch immer mal was Neues nach, weil auch andere gute Arbeit machen.
0: Nochmal zurück zum ersten FC Magdeburg. Aber die brauchen ja einen neuen Rasen. Mit dem Acker bekommst du ja nicht äh, bis, bis, bis Mitte Mai.
1: Ja, das war ja ähnlich äh, wie bei Dynamo im Herbst oder im Dezember dann, als wir dann auch getauscht wurden.
0: Aber das war jetzt ein klares Plädoyer für, für, für Rasentausch der der, der Samstag, finde ich. Also äh, da, da waren wenig äh, Grünflächen. Also, da, da war als die
1: Frage, ob man sich das leisten kann. Ne?
0: Ich das glaube, das musst du
1: eine Kostenfrage. Natürlich, wenn Sie die Frage ist natürlich, wie sie sich auch selber definieren. Dynamo definiert sich natürlich als fußballspielende Mannschaft. Wenn Magdeburg jetzt sagt, äh, im Abstiegskampf äh, sollen die mal hierher kommen, die ganzen äh, Schönspieler und auf unserem Acker zurechtkommen, wir halten dagegen und äh, ist das auch eine Option. Aber ich weiß nicht, wie die
0: ticken. Hut ab vor dem FSV Zwickau, hatten wir letzte Woche äh, auch äh, kurz erwähnt. Äh, der FSV Zwickau äh, hat sich mit so einer kleinen, feinen Serie fünf Spiele ungeschlagen auch erstmal nach oben gerobbt, sind natürlich längst noch nicht gerettet. Das weiß die Mannschaft um Joe Enox, aber das ist richtig äh, ordentlich. Und auch der KFC Uerding mit allen Dingen, die da abseits des grünen Rasens passiert, hat jetzt am Wochenende auch mal gewonnen. Ich hatte es neulich schon mal gesagt, für mich ist Stefan Krämer irgendwie so <lacht> der Mann, der Stunde, der dort wirklich Arbeit leisten muss und neben ihm äh, passiert ständig irgendwas Neues. Äh, da wird der Verein verkauft an einen neuen Anteilseigner aus Armenien und da passiert dies und jenes. Die Spieler gehen weg und äh, Krämer macht da trotzdem seinen Job. Also Hut ab vor, vor dem, äh, was, was der dort leistet äh, mit diesen ganzen Umwegbarkeiten.
1: Ja, der KFC Uerdingen ist, glaube ich, gerade ein sehr äh, prägendes Beispiel dafür, wie Fußball und Kommerz äh, nicht funktionieren sollen. Also äh, Krämer tut mir da durchaus leid, aber was da in Irting zu laufen scheint, das kann ich nur mit Kopfschütteln und Gruseln zur Kenntnis nehmen. Also das sollte kein Erfolgsmodell sein. Nee. nee. Äh, dann bitte doch lieber das was der FSV Zwickau macht und das äh, unter äh, schwierigen Bedingungen. Die waren von Corona stark betroffen gewesen, also von Absagen, haben viele Nachholspiele gehabt und so, wie ich es mitgekriegt habe, auch nicht geklagt, sondern die Situation angenommen und das Beste draus gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich drücke Zwickau sowieso immer die Daumen und... Ich denke, dass die Mannschaft tatsächlich auf dem guten
0: Weg ist. Du hast vorhin schon mal durchklingen lassen Unterschied zweite und dritte Liga. Wir haben letzte Saison natürlich viel zweite Liga gesehen überhaupt in den vier Spielzeiten äh, davor. Ich finde, das ist schon ein relativ großer Unterschied und das macht sich auch da bemerkbar, wenn man jetzt sich die zweite Liga anguckt, wer da unten steht, nämlich äh, die Aufsteiger Würzburg und Braunschweig. Wie schwer es ist, dann in der zweiten Liga auch Fuß zu fassen und wie wie schnell auch die die zweite Liga sich von der dritten Liga dann auch ja en entfernt sage ich mal, was die Qualität betrifft. Ich finde, da ist ein sehr sehr großer Qualitätssprung, äh, der da in den letzten Jahren entstanden ist. Das
1: kann man, glaube ich, noch nicht so richtig beurteilen, aber möglicherweise ist der ist die Kluft sogar durch Corona bedingte äh, Sparmaßnahmen äh, bei dem einen oder anderen Verein größer geworden. Also, dass die Zweitligisten mehr Fernsehgeld bekommen, ist klar. Und äh, dass die fehlenden Zuschauereinnahmen sich in der dritten Liga durch das fehlende Fernsehgeld äh, noch mehr bemerkbar machen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Es ist, glaube ich, zu früh, das abschließend zu beurteilen. Aber da sehe ich schon eine Tendenz, die es tatsächlich späteren Aufsteigern schwierig machen könnte, äh, in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Also, die Situation fehlender Zuschauereinnahmen trifft die dritte Liga deutlich härter.
0: Das ist eigentlich dann auch gleich das Plädoyer, dass du, wenn du in die zweite Liga gehst, dich definitiv verstärken musst, dass du nicht sagen kannst, wir setzen auf das Gros der Aufstiegsmannschaft, sondern du musst da definitiv noch Qualität hinzuholen.
1: Jein, halte ich in Teilen dagegen. Wenn Gut. du eine funktionierende Mannschaft hast, die souverän aufsteigt, dann gibt es keinen Grund, äh, das Gerüst der Mannschaft äh, zu verändern, sondern dann musst du an bestimmten Stellen gezielt verstärken. Ich sag mal, so neuralgische Positionen sind ja immer, egal, jetzt gar nicht auf Dynamo konkret bezogen, sondern immer die zentralen äh, Positionen Abwehr und Angriff. Wenn du da vielleicht nicht mal unbedingt äh, dass sie direkt spielen müssen. Aber wenn du da dich weiter verstärken kannst, ist das nie verkehrt. Aber prinzipiell...
0: Aber wenn ich dir sage, okay, dieses Pokalspiel gegen Darmstadt, gut, da waren alle müde auch bei Dynamo, da waren viele Spiele davor, ja. aber war dieses Pokalspiel gegen Darmstadt nicht auch ein Beleg dafür, dass es für die zweite Liga, was die Qualität betrifft, dann doch möglicherweise nicht ausreicht? Dann wirst du jetzt sagen, Grazen. guck dir den HSV ein, an. Ein,
1: ein einziges Spiel ist für mich kein gut. Gut. Weder der HSV noch Darmstadt. Mhm. In beiden Richtungen nicht. Weil ein Tag kann mal alles super laufen, ja. aber es kann auch mal alles in die Grütze gehen. Und Darmstadt, da war einfach, ich weiß nicht, also von oben hat sich zumindest so angefühlt, es war die Luft raus. Also mhm. diese, ja, ob so ein Spiel so zwei Tage war es vor Heiligabend, mhm. ne? ja. ob das dann tatsächlich noch sein muss, ist auch die Frage. Aber sonst hätten sie ja auch Liga bis dahin gespielt. Also. Aber die Müdigkeit im Kopf war
0: einfach da. Ja, du hast jetzt schon gesagt, ob so ein Spiel dann sein muss. Der, der Terminplan ist natürlich wirklich eine, eine einzige Hatz Und allzu viele absagen kannst eben und darf es dann irgendwann auch nicht mehr geben. Sonst äh, spielst du dann wirklich englische Wochen durch. In der dritten Liga mag das noch gehen, aber gerade in der Bundesliga, wo es dann auch noch internationale Verpflichtungen gibt, da wird es dann schon äh, irgendwann ambitioniert. Wobei in der ersten Liga noch gar nicht so viele Spielausfälle sind. Gestern äh, die Partie zwischen äh, Bielefeld und Bremen. Aber ansonsten ist es da äh, überschaubar. Ähm, aber es ist schon eine ordentliche Hatz, die die Fußballer in dieser Saison da durchmachen müssen.
1: Ja, und da muss ich, muss ich der Fußball, das Fußballgeschäft, das Business und damit die Verbände und die Vereine und vor allem die Spitzenvereine äh, mal hinterfragen, ob das tatsächlich der Weg für die Zukunft ist. Also ich bin nicht bei Herrn Lauterbach, der jetzt Champions League Reisen äh, in Frage stellt, ähm, warum auch immer, aber Warum eine Club wm sein muss.
0: Wollte ich warum eine
1: Nations League sein muss. Warum eine aufgeblähte Europa League sein muss. Das hat tatsächlich nur was mit Kommerz, mit Geld, mit Vermarktung zu tun. Das tut dem Spiel nicht gut. Das ist für die Spieler Gift. Die Verletzungen, die jetzt kommen, die kommen zum Teil auch durch die hohe Belastung, durch die nicht mehr Regenerationszeit, man darf ja nicht vergessen, Reisezeit ist ja auch keine Erholung. Also wenn man da mal schnell nach Katar fliegt und vorher sechs Stunden oder so in der Maschine sitzt, das ist ja kein Spaß. Was das soll, wirklich, also das würde ich gerne hinterfragen und gerne zurückdrehen. Ich wünsche mir, dass man sich auf Europapokalabende wieder freut, weil sie was Besonderes sind. Und das ist in den letzten Jahren zum Beispiel verloren gegangen. Definitiv. Haus gemacht und dass das jetzt Corona obendrauf kommt und man trotzdem alles durchziehen will, weil niemand, niemand will Abstriche machen dort oben. Das ist einfach nur, das kann ich nicht mal bedauern. Das bin ich einfach nur krank.
0: Bin ich bei dir? Also Nations League, wer hat die gebraucht, äh, wirklich im, im, im Herbst? Äh, gerade in, in dieser Zeit und äh, in diesem Jahr. Und wer, das ist durchgezogen worden. Ja, knallhart.
1: Und das ist, und da sage ich, da muss sich der Fußball über sein Imageproblem nicht wundern, wenn er solche, solche kranken Wettbewerbe in dieser Zeit durchzieht.
0: Und jetzt die Clubweltmeisterschaft, genau das ja. Gleiche. Wer braucht diese... Wer braucht das? Wirklich äh, alles schön und gut, dass die Bayern möglicherweise ihren sechsten Titel holen in Katar. Äh, ja, aber ich glaube, die, die Spieler hätten vielleicht auch gerne so eine so eine freie Woche äh, gern mal genommen und gesagt, okay, wir können mal ein bisschen Regeneration betreiben und Sven hat ja gerade schon gesagt, die vielen Verletzten im Januar, das ist Beleg dafür, für für diese ganze Belastung der letzten Monate und äh, ja, die die Europa League geht auch munter weiter. Äh, warum hat man da auf die Gruppenphase so großen Wert gelegt? Hätte man doch auch mal sagen können, okay, in Corona-Zeit machen wir sofort K.O.-Runden ne, und spielen das durch. Das, das wäre sicherlich auch gegangen und jeder muss irgendwie auch mal Abstriche machen und sagen, okay, wir verzichten auf 2,50 Euro, aber das kann eben keiner, das kann weder du Eva, das kann weder die FIFA und ähm, die die Vereine können es mittlerweile auch nicht mehr, weil die natürlich auch einen riesigen Wasserkopf äh, zu befrieden haben.
1: Aber man muss, man ja. muss umdenken. Ich bleibe dabei, wenn man diesen äh, Fußball nicht kaputt machen will, dann muss man Abstriche machen. Dann muss man zurückdrehen der Frage. Und da reden wir nicht nur über Spielergehälter oder Beraterhonorare, sondern da reden wir auch über Wettbewerbe, über die Sinnhaftigkeit von Wettbewerben. Und äh, ich denke... Wir werden nach Corona äh, sehen, dass es schwer wird für einige, für viele Vereine sogar, ähm, die Zuschauer erstmal wieder zurückzugewinnen. Die Tendenz gab es vorher ja. schon, ganz extrem bei der Nationalmannschaft. Die Leute haben sich schon vor Corona, oder viele haben sich schon vor Corona abgewendet von diesem Konstrukt Fußball. Nicht von emotionalen Vereinen, nicht von dem normalen Ligabetrieb, aber von dem, was da oben drauf gesetzt wird.
0: Und das ist die große Frage. Wie wird die Zeit nach Corona aussehen? Wann wird es wieder Spiele mit Zuschauern geben? Ich glaube, am illusorischsten ist es, dass es noch diese Saison Zuschauer geben wird. Eher nicht, eher nicht. Mancher sagt vielleicht dann im Herbst, möglicherweise mit äh, Impfpass. Mal schauen. Also spätestens, denke ich mal, auf jeden Fall 2022. Da dann schon. Aber du hast ja gerade schon gesagt, äh, kommt dann alle wieder, kommen 100% wieder oder haben ein, ein Teil schon andere, neue Hobbys kennengelernt und und sagen, okay, ich habe mich irgendwie abgewendet, Fußball ist nicht mehr so meins und ich mache jetzt andere Dinge und äh, spielt da vielleicht dann auch trotzdem immer noch latent die Angst eine Rolle nach dem Motto, naja, jetzt gehe ich hier in, in ein volles Stadion. Auch wenn ich geimpft bin, habe ich trotzdem immer noch ein bisschen Furcht. Also damit muss man natürlich auch vorsichtig umgehen. Und ich bin wirklich echt gespannt, echt gespannt, ob es äh, gleich wieder so sein wird wie, ich sag mal, im Februar 2020. Und das kann ich mir eben schwer vorstellen. Die Vereine äh, werden nicht sofort wieder äh, auf 100 Prozent gehen können und äh, werden auch nicht sofort wieder alles ausverkaufen.
1: Ja, das ist jetzt ähm, schwer zu spekulieren, was ich noch als Aspekt sehe. Es geht ja nicht nur darum, die, dass die zurückkommen, die zum Beispiel am 8. März äh, 2020 ähm, bei Dynamo im Stadion waren und den 2-1 Sieg gegen Aue gesehen haben. Mhm. Die 30.753, wie ich hier gerade ablese, ähm, sondern du hast ja dann auch zwei Jahre im Prinzip verloren mhm. ähm, für nachwachsende Zuschauer-Fan-Generationen. Also das An ist für Vereine schon nicht, nicht so einfach. Also ähm, der Junge, der, wie du es gesagt hast, der sonst vielleicht mit dem Vater ins Stadion gegangen wäre, ja, der hat jetzt zu Hause auf der Playstation sein Vergnügen gefunden und den zieht es gar nicht mehr nach draußen vielleicht. Also das ist eine Herausforderung oder wird eine Herausforderung für die Vereine.
0: Wann glaubst du, wann sehen wir wieder Fußballspiele mit Zuschauern?
1: Ach, also in diesem Jahr glaube ich nicht.
0: In diesem Jahr?
1: Also zumindest nicht äh, mit äh, Freiverkauf Karten. Ich halte diese Impfpass-Idee äh, für durchaus sinnvoll. Tut mir leid, äh, auch wenn ich weiß, dass da eine andere Diskussion gibt. Aber wenn man nach Brasilien einreisen will, muss man gegen Gelbfieber geimpft sein. Nur mal als Beispiel. Ähm, und ja, warum soll das nicht eine Möglichkeit sein? Natürlich muss man davor aber wissen, sind Geimpfte ansteckend oder nicht? Das ist, Da ist noch so viel offen, da ist noch so viel die Diskussion kann man noch gar nicht führen, weil man noch gar nicht genug
0: belegbare äh, Fakten hat.
1: Und Deswegen, hilft die,
0: die Impfung auch gegen die Mutante, das ist ja jetzt auch wieder ja, aufgekommen. Ist,
1: da ist so viel Unsicherheit noch drin. Hm. Also ich bin, was das betrifft, was Zuschauer betrifft, leider eher
0: pessimistisch. Wie sieht es denn mit deinem eigenen Fußballkonsum aus? Du bist ja nun auch mal jemand, der gerne mal so ein Fußballspiel schaut, wenn er jetzt nicht gerade nur sportjournalistisch unterwegs ist, sondern der abends auch mal ein gutes Fußballspiel genießt. Ist das durch Corona weniger geworden?
1: Ja, also ein gutes Fußballspiel genießen, gerade am Fernseher, hm. gehört für mich die Stadionatmosphäre auch mit dazu. Hm. Also Fußballspiele jetzt zu gucken, es fühlt sich irgendwie komisch an. Es fühlt sich komisch an, du hörst äh, die, die 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 Trainer schreien und und das, aber du hast, es fehlt trotzdem, es fehlt diese Atmosphäre, das ist das ist nicht das Gleiche, du hast auch das Gefühl irgendwie, es ist ein anderes Spiel. Es ist nicht, also nee.
0: Ja. Ist nicht schön, ist nicht schön. Geht mir genauso. Also meine Sättigung an Geisterspielen ist wirklich längst erreicht. Ja. Und wenn der Kontrollausschuss irgendwann nochmal über Bestrafungsmöglichkeiten nachdenken sollte, bitte keine Geisterspiele mehr. Bitte wirklich das als Bestrafungsmöglichkeit komplett ausschließen. Also weil, wie gesagt, wir haben jetzt äh, in den letzten Monaten so viele Geisterspiele erleben müssen, es gab natürlich keine Alternative, das ist mir schon ganz klar. Und äh, viele Menschen äh, sagen, naja, okay, müssen die jetzt noch Fußball spielen? Ja, es ist ihr Job, es ist ihr Beruf. Da kann man sich sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber man hat sich nun mal entschieden dafür, dass der Profisport weitermachen kann. Jetzt ja. ist das so. Trotzdem ist es nicht schön, äh, diese ganzen Geisterwettbewerbe, wir wollen es ja nicht nur beim Fußball, es ist ja beim Handball, Volleyball, Eishockey, das Gleiche. Und es fühlt sich anders an. Und es ist auch anders.
1: Und die anderen Sportarten trifft es noch härter, mhm. weil da eben nicht so viel... Fernsehgeld und andere Quellen, Sponsoren auch im Spiel sind. Also, das muss man auch noch dazu sagen. Also, der Fußball jammert da tatsächlich auf dem hohen Niveau.
0: Wie ist es bei deiner Arbeit? Die, die Arbeit hat sich ja in den letzten elf Monaten auch geändert. Also, ich sag mal, Stichwort Homeoffice. Man kommt nicht mehr so an die Spieler nach dem Spiel ran. Es gibt keine Mixzonen. Es sind verschiedene Möglichkeiten, die einfach durch Corona nicht möglich sind. Und dadurch hat sich auch die Arbeit als Sportjournalist geändert, oder?
1: Absolut. Also äh, allein die Tatsache, dass man äh, keine direkten Interviews mehr führen kann, verändert natürlich das äh, Arbeiten als Journalist. Also du, du kannst die kritische Nachfrage nicht stellen. Ähm, selber ähm, nach dem Spiel, das, das ist schon was anderes auch. Du schickst eine äh, Fragen nach dem Spiel per WhatsApp in mhm. die Gruppe, dann werden sie durch einen Pressesprecher gestellt. Immerhin gibt es diese Möglichkeiten. Und ich muss auch äh, dazu sagen, dass das Dynamo an vorderster Front mit Henry Buschmann sehr, sehr gut macht.
0: Mhm.
1: Um das gleich nicht, dass das irgendwo falsch rüberkommt. Äh, wirklich, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen, versorgen uns da auch nach dem Spiel mit Stimmen, Auch schnell und umfangreich, das ist alles. Okay, aber der direkte Kontakt ist für die journalistische Arbeit einfach wichtig. Die Mimik, die Gestik, wie sagt jemand, genau. äh, das, ist, das, das ist wichtig. Natürlich hörst du auch am Ton, ob jemand aufgeregt ist oder äh, ähm, erregt mhm. äh, ist. Aber äh, das ist ihm gegenüberzustehen und dann äh, noch eine Nachfrage stellen zu können, wenn man mit der Antwort nicht ganz zufrieden ist. Und das ist schon was anderes natürlich. Also es ist viel schwieriger, äh, dann die richtigen Themen zu finden und zu, zu setzen. Mhm.
0: Ja, das ist definitiv so. Das ist ja jetzt nicht nur bei bei Interviews so. Es geht ja auch im, im Zwischenmenschlichen, wenn man mit Leuten äh, nicht direkt Face-to-Face äh, -face reden kann, sondern per Telefon kriegt man auch nicht mit, wie reagiert der gerade, was ja. hat der für eine Mimik und so. Und genauso ist es natürlich, um euch das mal zu, äh, klar zu machen, bei den Interviews. Da kriegt man mit, okay, der stutzt jetzt gerade, da kann ich nochmal nachfragen und das ist natürlich schwierig und da gibt es ganz andere Möglichkeiten und das ist natürlich äh, schwierig, aber du hast schon gesagt, ich finde, und, und das kann man schon im bisschen auch vergleichen, was da bei anderen Vereinen ist. Da macht Dynamo schon das, was was möglich ist äh, für für die äh, Sportjournalisten. Da gibt es auch ganz andere äh, Fälle, wo, wo man merkt, oh, da, da haben es die Sportjournalisten richtig schwierig, da gerade an die Stimmen auch nach dem Spiel zu kommen, was ja für uns äh, nicht unwichtig ist, dass man schnell Stimmen bekommt, dass man äh, da eine gute Zulieferung bekommt. Das ist schon ganz, ganz ordentlich. Aber zumindest, äh, Sven, wissen wir jetzt, äh, wie wie Zoom geht, wie wie Google Meet geht und wie diese ganzen Netzwerke, diese ganzen Videokonferen können wir in- und auswendig. Wer hätte das vor, vor zwölf Monaten gedacht?
1: Genau, also auch das hat uns wieder ein Stück nach vorn gebracht.
0: Mhm. Aber wie ist es für dich, für die Arbeit? Auch du bist im Homeoffice und äh, ja. das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, wenn man auch die Interaktion mit den Kollegen braucht, wenn man auch sich mal austauschen will. Wie siehst du das? Das ist ja, das fehlt ja einem auch ein bisschen, finde ich.
1: Ja, das kann man nur so sagen. Aber jetzt kommt mein großes Aber, was ich auch in unserer Diskussion immer wieder auch privat sage, wir dürfen arbeiten. Ja. Es gibt im Moment ganz viele ja. Berufsstände, die ausharren müssen, die gezwungen sind ihre Arbeit ruhen zu lassen und an die denke ich in allererster Linie und drücke denen die Daumen, dass sie irgendwie man kann ja nicht mal nicht mal sagen gut, aber irgendwie durch diese Zeit kommen, die überstehen und hinterher mit ganz viel Kraft und Elan dann wieder rangehen und ihre Geschäfte äh, zum Laufen bringen, am Laufen halten. Wir dürfen arbeiten, wir können arbeiten, wir nehmen die Bedingungen an, wie sie sind und haben überhaupt keinen Grund äh, da, uns zu beschweren und zu jammern. Die anderen haben das eher und denen wünsche ich gutes Durchhaltevermögen.
0: Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Das ist so ein schönes Schlusswort und äh, du hast das alles jetzt auf den Punkt gebracht, dass wir sagen: Okay, das war die Rasengeflüsterfolge Nummer 97. Ich freue mich sehr, dass Sven Geisler von den Kollegen der Sächsischen Zeitung am Telefon da war. Und äh, Sven, vielen Dank, eine gute Woche. Durchhalten und stell die Heizung von drei auf vier in dieser Woche. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir und alles Gute.